0: Die Windkante der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 40.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: Ja, wir sind so ein bisschen zurückgekehrt zur klassischen Podcast-Ausgabe, denn äh, es ist schon etwas länger her, dass Carsten und ich in einem virtuellen Raum zusammensitzen konnten. Das ist jetzt aber mal wieder der Fall. Deswegen weniger von anderen berichtet, denn mehr, dass wir uns unterhalten, Carsten. Das ist da auch mal ganz
2: schön oder? Ich wollte schon sagen, es wird Zeit, dass wir beiden uns mal wieder unterhalten, Marc. Absolut.
0: Es ist auch eine ganze Menge ähm, passiert in der Corona-Zeit und in der Zeit, in der wir zumindest mal im Podcast nicht direkt miteinander gesprochen haben. Und viele Dinge müssen wir ganz einfach mal ein bisschen aufräumen, über diese Themen sprechen. Und ja, du warst ja auch noch unterwegs gewesen in Österreich und auch darüber wollen wir reden. Wollen wir aber erstmal vielleicht über was anderes reden, ähm, über unsere Freunde aus Übersee und die Problematik, dass sie denn jetzt, wenn es den im August wieder losgeht, vielleicht doch nicht alle an den Start können.
2: Ja, es ist so, dass die, die Kollegen, die Athleten aus Übersee, gerade was eben auch die Kolumbianer betrifft, die US-Amerikaner, langsam auf dem Flug nach Europa sind. Am Sonntag, dem 19. Juli, sollen die Rennfahrer aus Kolumbien Richtung Europa kommen, genauer gesagt nach Spanien. Da geht es also los mit einer Boeing 787, mit einem sogenannten Dreamliner. Werden sie dann zu Hause abheben und dann geht es in Richtung Spanien. Und dann werden wir hoffentlich eben nicht nur die kolumbianischen Radprofis, sondern auch all die all anderen kolumbianischen Rad- oder Profis, Sportprofis in Europa wiedersehen können. Und das hat unter anderem auch die kolumbianische Regierung Möglich gemacht, dass das so einfach ist, dass man eben anreisen kann. Das heißt, diese obligatorische 14-tägige Quarantäne, die muss eben dann nicht durchgeführt werden. Und dann hoffen wir, dass alle wirklich gesund nach Europa kommen und dann möglichst bald wieder bei all den Sportwettbewerben, egal ob es Radsport oder was auch immer, dabei sind.
0: Ja, jetzt müsste ich ketzerischerweise sagen, die Kolumbianer, wie schön. Mhm. Und was ist mit den anderen? Guck dir jetzt zum Beispiel mal die US-Boys an. Oder auch die US-Girls, die sind da ja genauso betroffen. Einreiseverbot in die Europäische Union und jetzt sind viele da und sagen, hm, können wir ja gar nicht fahren in Europa. Das Team Rally zum Beispiel, das hat jetzt schon umgeswitcht und gesagt, müssen wir die ersten Rennen, solange es diese Einreiseverbote gibt, mit nur kanadischen Fahrern bestreiten und nicht mit US-Fahrern. Was machen die Kanadier besser? Was machen die Kolumbianer besser als zum Beispiel die US-Amerikaner? Diese Frage stelle ich dann schon mal. Oder wird hier Donald Trump abgestraft?
2: Ähm, keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Könnte natürlich theoretisch möglich sein, dass es einige Leute gibt, die etwas gegen Donald Trump haben, den US-amerikanischen Präsidenten, und dann solche Strafen verhängen. Aber Marc, es gibt ja auch Probleme beim Grand Prix Montreal, beim Grand Prix Quebec zum Beispiel, ob diese Rennen dann wirklich im September, am 11. und 13. September stattfinden werden. Auch dahinter steht noch ein großes Fragezeichen. Das ist ganz, ganz schwierig. Man muss ja auch heute... An diesem ja, Mitte Juli einfach sagen, ob eben all die Rennen dann ab dem 1. August, die World Tour Rennen stattfinden werden, ob die Tour de France stattfindet, trotz dieser Sicherheitskonzepte, die es in Bezug auf Corona gibt. Das ist alles noch mit einem großen, dicken, fetten Fragezeichen versehen. Und genauso, was eben die US-amerikanischen und die kanadischen Sportler betrifft, die dann ihre Rennen bestreiten dürfen.
0: Ja, aber jetzt nochmal, was machen die Was machen die Kolumbianer richtigerer? Ja, die, die 190, die in dem Charterflugzeug dann sitzen werden in Richtung Madrid. Ähm, in Kolumbien hat es ja auch Ausgangssperren gegeben. Und äh, der gemeine Kolumbianer, der darf jetzt eben nicht nach Europa reisen. Man hat es aber hingebogen bekommen, dass die Radprofis das eben dürfen. Hätte man da nicht vielleicht auch eine Lösung mit den US-Amerikanern treffen können? Ja, ich weiß, äh, über 70.000 Neuinfektionen am Tag in den USA äh, das ist schon mal ein Wort. Das ist natürlich nicht schön. Und die Amerikaner führen da auch ganz traurig die Statistiken ganz alleine an. Aber auch hier kann man ja argumentieren: packt doch die Fahrer in eine 14-tägige Quarantäne von mir aus am Flughafen in New York im neutralen Bereich und dann schippt sie rüber. Und dann bleiben sie erstmal in Europa. Wäre eine Lösung gewesen, oder nicht?
2: Ja, das wäre sicherlich eine Lösung gewesen, aber ich glaube, wir haben das auch letztes Jahr bei der Tour de France, dass Egan Bernal die Tour de France gewonnen hat, erinnern uns das Bild mit Nairo Quintana, mit Rigoberto Rahn zum Beispiel, festgestellt, dass eben dieses kolumbianische Miteinander ein ganz anderes ist als das US-amerikanische Miteinander. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass eben die Regierung in Kolumbien, dass die Bürgermeister in Bogotá zum Beispiel, dort wo diese von dir angesprochene Ausgangssperre nochmal verlängert wurde, einfach gesagt haben, für uns, für unser Land, für unseren Staat ist es ganz wichtig, dass wir diese kolumbianischen Sportler in Europa präsentieren, denn diese ganze Welle, die dann von Europa nach Kolumbien überschwappt, die unterstützt unser Land, das gibt uns einen positiven Impuls und wir werden alles daran setzen, dass die Sportler dann möglichst bald wieder in Europa sind, um dort an diesen Sportwettbewerben teilzunehmen und US die US-Amerikaner, die sind es eben ein bisschen entspannter.
0: Naja, eins ist schon mal sicher. Ähm, woran weder die Kolumbianer noch die Amerikaner teilnehmen dürfen, das sind die Europameisterschaften. Zumindest mal da haben sie eins gemein. Aber wer wird an diesen Europameisterschaften teilnehmen? Wird es überhaupt Teilnehmer geben? Frage ich jetzt einfach mal so, weil die Niederländer haben schon gesagt, EM, nee, 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 plué viel zu weit weg, müssen wir mit dem Flugzeug hin, das wollen wir nicht, zugleich haben wir die niederländischen Meisterschaften, die wollen wir auch nicht sausen lassen, jetzt haben wir ja endlich einen Termin gefunden und äh, überdies ist uns das alles viel zu gefährlich und Lotto Sudal kommt an und sagt, ähm, bei uns auch. Kein Fahrer wird abgestellt für die jeweiligen Länder. Das betrifft natürlich in erster Linie die Belgier. Richtig schlimm. Jetzt sagt Rick Verbrügen, der belgische Bondscoach, oh, jetzt wird schwer. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist wie ein kleines Puzzlespielchen da muss ich mir die Fahrer jetzt zusammensuchen, ganz so einfach wird denn dann nicht sein. Wenn jetzt auch noch andere auf den Trichter kommen, ich meine, Jumbo Fisber hat ja auch sehr strikte interne Regeln oder auch äh, Mitchelton Scott, äh, die dann sagen, ähm, unsere Fahrer werden zum Beispiel an internationalen Wettbewerben wie EM, WM, oder im nächsten Jahr vielleicht auch Olympia, wenn denn eine Olympia stattfindet, nicht teilnehmen, weil die dann nicht mehr in unserer Mannschaftsblase sind, sondern alles kreuz und quer durcheinander geht, dann wird es solche Wettbewerbe gar nicht geben.
2: Na, Ich denke schon, dass es diese Wettbewerbe geben wird, nur dann unterm Strich mit einer ganz anderen Besetzung, dann wird vielleicht die internationale, die Weltspitze bei diesen Wettbewerben fehlen, was die Europameisterschaften betrifft, vielleicht auch Tokio 2021, was die Weltmeisterschaften betrifft, denn man muss es auf der anderen Seite ehrlich gesagt auch verstehen, es gibt professionelle Mannschaften, ob wir jetzt bei Bora Hansko anfangen und bei... Mitchelton Scott aufhören zum Beispiel. Das sind die Sponsoren, die ein Interesse daran haben, dass ihre Mannschaften, dass ihre Namen entsprechend bei der Tour de France, bei all diesen Klassikern, bei all den World Tour Rennen präsentiert werden. Und dann gibt es die Nationalmannschaften. Die haben wiederum ein ganz anderes Interesse. Natürlich auch bei diesen jeweiligen kontinentalen Meisterschaften erfolgreich zu sein, möglicherweise mit Medaillen nach Hause zu gehen. Aber die sagen sich, was diese ganzen Teamblasen betrifft, das interessiert uns nicht wirklich. Da stoßen also zwei unterschiedliche Interessen aufeinander und da muss man gucken, dass man das irgendwie auf die Reihe bekommt. Ich kann die professionellen Mannschaften sehr gut verstehen, ich kann allerdings auch die Nationalmannschaften verstehen, die dann möglicherweise auf zweit, auf dritt, auf viertklassige Rennfahrer für diese Kontinentalmeisterschaften zurückgreifen müssen.
0: Naja, ja, aber pass mal auf, jetzt, jetzt möchte ich mich ja ein bisschen mit dir anlegen und ein bisschen streiten. Jetzt kommt Na, ich merke schon, Biologo heute ist um richtig Zunder
2: drin, zum ersten Mal wieder.
0: Naja, warte mal, das wird noch spaßig, wenn die Rennen erstmal wieder anfangen. Ähm, na jetzt kommt ein belgischer Virologe um die Ecke und argumentiert, naja, wenn die ja jetzt vier oder fünf Stunden oder vielleicht noch länger bei einem Rennen sowieso alle in einem Feld kreuz und quer durcheinander fahren, hat sich das Thema mannschaftsinterne Blase sowieso aufgelöst. Ja, ich weiß, es soll vor den Rennen Tests geben. Die UCI spricht davon zwei Tests vor den Rennen pro Fahrer ähm, mit drei Tagen Quarantäne für jeden einzelnen Fahrer vor den Rennen. Allerdings, es bleibt trotzdem... Keine 100 Sicherheit, dass das dann in dem Feld, sprechen wir mal von 160, 170, 180 Fahrern, je nachdem über welches Rennen wir da sprechen, die dann alle bunt durcheinander gewürfelt sind. Denn, sind wir mal bei Bora Krohe, die werden nicht im Pulk fahren und sagen, wir halten mal 10 Sekunden Abstand zur Mannschaft
2: Androni. Ich gebe dir vollkommen recht, Marc, aber du warst gerade bei Borhans Groh und wir in der Weekly Cycling Show von Eurosport, wir hatten zuletzt ein Interview mit Ralf Denk, dem Teammanager von Borhans Groh, und der sagte eben auch, da muss ich ihm auch irgendwo zugestehen, dass es richtig ist, ein gewisses Restrisiko, das gibt es immer, das wird immer bleiben, ganz egal wie du das machst, wie es funktioniert. Und äh, wenn die Rennfahrer dann wirklich bei diesen internationalen Wettbewerben unterwegs sind, das ist eben auch so, dass wir zum Beispiel die Sibiu Cycling Tour haben, die jetzt eigentlich in, äh, im Juli in Rumänien stattfinden sollte, dass dort Mannschaften wie das Team Felbermeier Simplon, Wels abgesagt hat. Auch das Team Alpecin-Phoenix aus den Niederlanden hat dort abgesagt mit Mathieu van der Poel und den deutschen Teilnehmern, weil sie einfach gesagt haben, wenn wir dann zurückkommen, aus Rumänien, vielleicht auch aus Rennen in Polen zum Beispiel, dann müssen wir uns in unserer Heimat erst einmal in eine 14-tägige Quarantäne begeben und das wollen wir nicht, das können wir nicht, das ist unser weiterer Trainingsaufbau gefährdet und alles, was dazu gehört, natürlich auch weitere Rennen sind gefährdet, die Teilnehmer an diesen Wettbewerben, dann bleiben wir wieder zu Hause, aber und das ist der große Unterschied zu den World Tour-Rennen, die ab dem 1. August mit der Strade Bianco und dem 8. August mit Mailand San Remo fortgesetzt werden sollen. Das sind die wichtigsten Rennen im gesamten Radsportkalender. Und da werden die Mannschaften dieses Risiko eingehen, ganz zu schweigen von der Tour de France, die am 29. August hoffentlich beginnen wird. Auch dort wird man sich sagen, dieses Risiko, das nehmen wir gerne auf uns dafür findet die Tour de France statt. Denn die Tour de France ist für uns, für unsere Mannschaften, für unsere Rennfahrer, für unsere Sponsoren in erster Linie das Wichtigste. Event im gesamten Jahr und da sind wir dann gerne mal mit ein paar Zentimetern weniger Abstand unterwegs.
0: Ich gucke noch mal nach äh, die Wallachai, wollte ich schon gerade sagen, das ist ja völliger Blödsinn, in die Wallonie rüber. <lacht> äh, da bekommen jetzt einige Bürgermeister schon kalte Füße, ne, die gesagt haben, oh, ihr wollt im August wieder mit Fahrradfahren anfangen, nee, aber bitte nicht bei mir und, und, und wenn bei uns dann aber um meine Stadt bitte einen großen Bogen drumherum machen, sollte man nicht hingehen und sagen, pass mal auf, Freunde, der Kalender, der der ist jetzt erstmal klar oder im, im groben und ganzen ist jetzt der Kalender erstmal klar. Ähm, guckt euch das bitte an in den jeweiligen Ländern, sprecht mit den Regionalverwaltungen, mit den Bürgermeistern und äh, klare Aussage, wollt ihr das ja oder nein, jetzt entscheiden und dann Reißleine ziehen. Weil sonst haben wir ein Gehampel, wie du das jetzt mit Rumänien angesprochen hast, was durch den Rest des Jahres so durchgehen wird. Da müsste man jetzt klare Kante sagen. Ich sage jetzt mal mit Kanada. Kanada will am 31. Juli entscheiden, Montreal oder Quebec, ja oder nein. Eurometropol, die Tour, die schart ja schon mit den Füßen. Die sagen, wir möchten das jetzt wissen, was Sache ist. Weil wenn die Kanadier nämlich absagen, können wir unser Rennen starten. Sollten die Kanadier aber fahren wollen dann werden wir absagen, weil wir können es uns nicht erlauben, gegen die Tour de France, gegen die Kanada-Rennen und gegen tirreno Adriatico anzustinken. Also müsste man nicht eigentlich alle Verwaltungschefs jetzt die Pistole auf die Brust setzen und sagen, entscheiden bitte jetzt.
2: Naja, Mark, das ist gut und schön, aber wir leben in der Blase Radsport und die Blase Sport, die ist noch viel größer, viel dicker, viel fetter. Wenn wir von den Absagen sprechen, dann können wir auch nochmal die drei Ländermeisterschaft der Klasse U23, die eigentlich in Diekirch am 2. August stattfinden sollte, also das heißt in Luxemburg, auch diese Deutsche Meisterschaft, die Schweizer und die Luxemburger Meisterschaft stehen aufgrund der Zunahme der Corona-Fälle in Luxemburg kurz vor der Absage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht in der Haut der Politiker stecken, die das alles entscheiden müssen. Und es geht eben nicht nur um die Blase Radsport, es geht um alle anderen Sportarten, um alle anderen Vereine, um alle anderen kleinen Ortschaften, Regionen, die es dort gibt, die alle natürlich darauf hoffen, am Ende des Jahres noch irgendwas durchführen zu können. Wir berufen auf, uns auf den Radsport, aber viele andere, die scharren eben auch mit den Hufen und wollen, dass ihre Sportveranstaltung, dass ihr Event, keine Ahnung, ob es eine Kulturveranstaltung ist oder was auch immer, durchgeführt wird. Und das ist unterm Strich ganz wichtig und eben für diese politischen Entscheider sehr, sehr schwierig, das alles innerhalb kürzester Zeit durchzuziehen. Tja,
0: wir bleiben mal ganz kurz beim, beim Thema. Ich hätte ja jetzt auch sagen können, naja, guck mal, der Giro Münsterland, der ist ja nun auch schon abgesagt worden. Der wäre ja erst im Oktober. Bis dahin hätte man ja noch Zeit gehabt zu entscheiden, aber den hat man ja ziemlich schnell schon mit dem Lockdown hier in Nordrhein-Westfalen auch über Bord geworfen. Zumindest haben wir da Klarheit in diesem Jahr im Münsterland kein Rennen und da müssen wir uns eben auf das Jahr 2021 freuen. Aber kommen wir mal auf die auf die Tour de France und das Hygienekonzept zu sprechen. Die Tour, die hat ja dann nun jetzt einiges vorgestellt, zum Beispiel Inlandsflüge wird es definitiv nicht geben. Fahrerfrauen werden nicht zugelassen, die Kinder werden nicht zugelassen. Journalisten, ganz, ganz wenige Start und Ziel überhaupt gar keine, Fotojournalisten nur Ausgewählte und dann sollen sich die Kollegen die, die die Fotos nachher gegenseitig austauschen, finde ich auch abenteuerlich, aber gut, man, man, man hat sich viele Gedanken gemacht ähm, pro Hotel oder zumindest mal Etage, eine Mannschaft mit eigenem Speisesaal und, und dann fange ich wieder an, das ist ja alles gut und schön, und dann letztlich im Rennen treffen sich sowieso alle, je nachdem, was wir für eine Etappe haben, über mehrere Stunden. Also man merkt schon, man möchte diese Tour auf Biegen und Brechen durchprügeln, wie auch immer. Obwohl man ja davor zurückgeschreckt ist, nicht das Gleiche zu machen wie zum Beispiel die Polenrundfahrt. Die sagt, ähm, Zuschauer brauchen wir nicht, aber Hauptsache wir haben, wir haben die Rundfahrt. Hätte man da nicht bei der Tour auch sagen können, ja, Tour, Kultur, gut, alles schön. Aber dann wenigstens keine Zuschauer. Also, ansonsten hat es einen Beigeschmack von Halbärschigkeit.
2: Ja, ich glaube schon, dass die Tour de France eben aufgrund ihrer Wichtigkeit, der Wertigkeit einfach stattfinden muss. Das ist mittlerweile de facto so. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, wie wichtig die Tour de France für die Rennfahrer in erster Linie auch für die Sponsoren ist, sich so zu präsentieren. Es gibt nun mal kein anderes Radrennen, das so wichtig ist wie die Tour de France, die alljährlich offiziell im Juli stattfindet und da wird man auch alles daran setzen, inklusive der französischen Regierung, dass die Tour de France stattfindet und man wird bei diesen Hochgebirgsetappen, bei den Bergankünften, ohne Schwierigkeiten dafür sorgen können, dass die Zuschauer nicht dorthin kommen, wo wir sie sonst stehen, sehen an den Steigungen auf den letzten Kilometern. Das ist in Frankreich auch eben mit den Sicherheitskräften überhaupt kein Problem. Man wird das Ganze dann großräumig absperren können. Du hast vor den St Zielbereichen gesprochen, von den Stadtbereichen der jeweiligen Etappen, auch dort wird das ohne Schwierigkeiten machbar sein. Wir haben das immer wieder bei der Tour de France erlebt, wie das dort funktioniert und jetzt macht man einfach Zack, Strich, da kommt keiner mehr durch, es sei denn, er hat eine Entsprechende Akkreditierung. Dazu gehören die entsprechenden Journalisten, die Fotojournalisten oder wer auch immer der noch den Zugang erhält. Aber ich glaube auch, Marc, und da lässt sich nichts daran rütteln. rütteln. Das ist der einzige Weg, um die Tour de France und viele anderen Rennen noch durchzuführen. Und sie sind einfach wichtig für die Existenz der verschiedenen Mannschaften. Und das hätte eben auch Ralf Denk noch einmal gesagt in diesem Interview. Ohne Tour de France sieht das gar, ja ganz, ganz hundsmiserabel aus.
0: Ja, ich möchte ja auch, dass die Tour stattfindet. Ich stelle mir nur die Frage, was passiert jetzt, wenn man während der Tour feststellt, oh, da gibt es jetzt nicht nur Verdachtsfälle, sondern die bestätigen sich auch noch, nicht in einer Mannschaft, sondern Frage. vielleicht gleich in mehreren Mannschaften oder vielleicht bei den Organisatoren selbst. Deckt man das dann zu, kehrt man das unter dem Teppich und sagt, wir haben nichts gehört, wir haben nichts gesehen, wir versuchen über irgendeinen Weg, der Fahrer ist verletzt der darf nicht mehr mitfahren oder kann nicht mehr mitfahren. Ja, ähm, Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man eben aufgrund der Tatsache, dass die Tour eine solche Bedeutung hat, dann eben auch, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, vielleicht auch mal fünf Gerade sein lässt oder gegebenenfalls eine Menge nach außen wegvertuscht.
2: Na, wir haben ja in der Vergangenheit schon erlebt in Bezug auf Doping, dass da vieles auch unter den Teppich gekehrt wurde. Und ich rede nicht nur vom Radsport, ich rede auch von anderen Sportarten, die dazu gehören. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, dass die Tour de France, die ASO oder auch die UC dann so entsprechend reagieren wird, sondern dass man eben wirklich offen und ehrlich mit dieser Sache umgeht und dass man sagt, passt auf Leute, wir haben einen positiven Corona-Fall, die Mannschaft, der Rennfahrer werden ausgeschlossen und dann gucken wir, wie wir, damit, wie wir damit zurechtkommen. Ich hoffe es allerdings nicht, dass es überhaupt so weit kommen wird, dass die Tour de France so stattfinden wird, wie wir es in den letzten Jahren auch immer wieder erlebt haben, wie wir es gesehen haben, auch wenn der Termin entsprechend verschoben wurde. Tja,
0: und jetzt, jetzt kommen wir mal zum Thema. Wenn wir schon gerade bei der Tour de France sind, ist mir eine Herzensangelegenheit. Ähm, Habe ich auch in vielen Radsportsendungen, die gerade mit den Grand Tours zu tun haben, auch immer wieder artikuliert das Thema Podiumsmisses. Ja, ein Teil. Du Dein Lieblingsthema oder eines deiner Lieblingsthemen. Ja. Ja, mit einem Ärzten Hintergrund, echt. Ähm, ein Teil dieses Hygienekonzepts der Tour de France sieht vor, ähm, dass eben auch die Siegerehrungen ziemlich reduziert werden. So das Sondertrikot zum Beispiel wird hinter der Bühne überreicht, dann kommt der Fahrer schon mit dem gelben oder gepunkteten Trikot auf die Bühne, wird es da nicht erst wieder anziehen müssen. Es gibt dann auch keine... Hostessen, keine Podiumsmisses. Die Sponsoren und ähm, die Ehrengäste mit dem gebührenden Abstand werden zwar auf der Bühne sein, aber das wird alles ganz kurz und bündig und zack, zack, zack und durch. So, jetzt kommen wir auf die Podiumsmisses zu sprechen. Ich habe mich mit einer ähm, Niederländerin unterhalten. Es ist ein Fotomodel und äh, die arbeitet eben auch in diesem Bereich äh, der Rondenmiss, wie es da in den Niederlanden äh, heißt und äh, die sagt, naja, äh, die Tour hätte ja wenn jetzt dieses Hygienekonzept nicht dazwischen gekommen wäre, auf die Damen im Großen und Ganzen verzichtet. Zumindest mal hätte man gesagt, wie bei der Vuelta a España, wir machen Herren und Damen 50-50 und die übergeben dann den Champus, die Trikots, die Blümchen und was auch immer. Jetzt sagt sie, die, die Tour und allen voran an Idalgo, Das ist ja die Oberbürgermeisterin von Paris, die jetzt vor kurzem auch wiedergewählt worden ist. Die hat sich ja immer gegen diese Podiumsmisses ausgesprochen, weil es ist sexistisch und es ist alles ganz böse. Die sagt aber, so sehe ich das gar nicht. Es ist Teil meines Berufs. Mir geht jetzt eine Menge Kneteflöten. Die möchte auch ungenannt sein. Das kann ich auch verstehen, weil sie sehr wahrscheinlich da wieder Schwierigkeiten bekommt, an weitere Aufträge ranzukommen. Aber Carsten, das ist eine genau eine Freiberuflerin wie du und ich. Und wenn wir jetzt in der Corona-Krise, wir haben das ja gemerkt, uns äh, eben weil kein Sport stattfindet, die Aufträge wegbrechen, dann ist es genauso bitter wie zum Beispiel für die Rondemesses, ähm, wenn, wenn dann ihre Aufträge wegbrechen, weil gesagt wird, ähm, das, das ist ja alles ist ja alles ganz böse, weil die Frauen werden diskriminiert. Ich finde es Blödsinn, Entschuldigung.
2: Ja, ich gebe dir da vollkommen recht, Marc, ist mit Sicherheit auch Blödsinn. Seit der MeToo-Diskussion ist dieses Thema aktueller als äh, viele Jahre zuvor. Ich persönlich habe kein Problem damit, wenn es eben keine Podiumsdamen mehr bei diesen Radrennen gibt oder bei Formel 1-Rennen, da hat man das ja auch vor einigen Jahren schon gestrichen und, und, und. Ich finde es völlig in Ordnung, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich kann damit leben, dass es für diese jeweiligen jungen Frauen schwierig ist, weil sie eben auch freiberuflich tätig sind, weil sie Geld verdienen müssen. Alles nachvollziehbar, alles akzeptabel, kann man durchaus verstehen, aber es sagt äh, für mich persönlich auch immer, es gibt viele Millionen andere und du hast uns angesprochen als freie Mitarbeiter von äh, von Eurosport zum Beispiel, auch wir leben in dieser schwierigen Situation, müssen unterm Strich auf einiges an Geld verzichten, aber es gibt noch viele, viele Menschen, denen geht deutlich schlechter als uns. Und äh, das ist für mich auch immer so ein wichtiger Punkt und vielleicht auch etwas Beruhigendes an dieser aktuellen Situation. Und wenn ich dann eben keine Ronde Miss mehr bin, keine Podiumsdame mehr sein kann, dann muss ich mir einfach überlegen, was ich anders sein machen kann. Weil dieser Job, weil diese Podiumsdamen, die Hostessen einfach abgeschafft worden sind aufgrund der aktuellen Situation, weil es vielleicht unterm Strich, kann man ganz klar sagen, auch nicht mehr ganz zeitgemäß ist.
0: Deswegen freue ich mich auf den Giro d'Italia, denn äh, Mauro Veni hat gesagt, äh, das gehört <lacht> zu unserer Kultur, das ist Radsport und äh, die Punkte. Ja, die
2: Italiener, die ticken so. da anders, ne? Ja, ja,
0: ganz vernünftig, ganz ja. vernünftig, der Mann. Ja, ja. Äh, bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Tour de France. Die Tour de France ist ja so ein bisschen wie Donald Trump. Ich kann mich mal erinnern, wo war der da bei, bei so einem NATO-Treffen, wo er sich so in die erste Reihe reingedrückt hat mhm, und die anderen ja. so beiseite geschummelt hat. Du kommst aus Litauen, aus der Bahn, ich bin Donald Trump. Und, und die Tour de France ist ja, ist ja ein bisschen genauso, ne? Hey Kopenhagen, verleg mal dein Grand Depart ein bisschen nach vorne, weil sonst haben wir ein Problem mit den Olympischen Spielen und Kopenhagen sagt, ja, aber wir haben ja auch Fußball-EM und dann haben wir ein Problem mit dem. deswegen werden wir da nichts machen und jetzt ist ja bekannt geworden, dass die Straßenradwettbewerbe während der Olympischen Spiele, so sie denn 2021 stattfinden sollten, in der ersten Woche liegen. Ja, jetzt überlegt sich natürlich der eine oder andere schon, hm, Olympia gibt es nur alle vier Jahre, Tour, ja, doch schon wichtig, aber irgendwie, ähm, wenn das da kollidiert und überlappt, sollte um zwei oder drei Tage überlappen, ähm, dann, man muss ja noch nach Japan reisen, Jetlag, mit allem drum und dran, äh, verzichten wir doch lieber auf die Tour oder wir steigen nach zwei Wochen aus oder nach einer Woche. Da hat sich die Tour jetzt aber auch keinen Gefallen getan, dass sie so ein bisschen, ich sag mal, rumpelig gegen Kopenhagen vorgegangen ist.
2: Ja, aber das ja völlig richtig, äh, das Kind beim Namen genannt, die Tour de France, die ASO, die sagt dann, pass mal auf, wir hätten das gerne so und so, weil wir sind die ASO, wir sind die Tour de France, wir sind das größte, das wichtigste Radrennen und eine der größten Sportveranstaltungen jährlich, wir wollen das so und man kann durchaus sagen, dass die Tour de France das jährlich größte Sportereignis ist, das jährlich wiederkehrende Sportereignis der Welt ist. Und dann können die oder versuchen zumindest mal sowas auch durchzusetzen. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass die Rennfahrer dann sagen, ich bleibe fern von der Tour de France. Wir haben das Thema vorhin angesprochen, die Wertigkeit der Tour de France ist unschlagbar bei den Mannschaften, bei den Sponsoren. Insofern werden die alle dabei bleiben und vielleicht, wie du richtigerweise sagst, dann einfach früher aussteigen von der Tour de France, weil sie sagen, pass mal auf, ich habe Olympia, das ist für mich wichtig. Ich steige jetzt aus aus gesundheitlichen Gründen. Eine ärztliche Satz Test vom Teamarzt zu bekommen, vom Arzt der Tour de France. Ich glaube, das ist alles irgendwo im Bereich des Möglichen und dann sind sie früher raus, um sich eben auf das olympische Straßenrennen, auf das olympische Zeitfahren vorzubereiten.
0: Naja, ja, wie gesagt, wenn denn Olympia stattfindet. Richtig. Ähm, man, man hat eine Umfrage gestartet, mehr als 70 Prozent der Japaner gehen ja davon aus, dass Olympia auch im nächsten Jahr nicht stattfinden wird und es ist ja schon vom IOC klar gemacht worden, wenn denn 2021 auch nicht klappen sollte, dann wird es Olympia in Tokio nicht geben. Und dann besteht auch die Gefahr, dass es die Olympischen Winterspiele in Peking fünf Monate später eben auch nicht geben wird. Ähm, auch nicht gerade gut für den Sport, wenn man überlegt, Rio de Janeiro, das ist jetzt gefühlt schon eine halbe Ewigkeit her mit den Spielen, ne?
2: Ja, das wird bitter. Ich frage mich dann auch, was wird das IOC machen mit all diesen Sponsoren? Wie wird man die Sponsoren besänftigen, die ja für Tokio 2020 Geld ausgegeben haben? Das wurde dann verschoben auf das Jahr 2021. Wenn sie denn nicht stattfinden sollten, was macht man mit diesen Sponsoren? Wie sehen die Verträge aus? Was muss dort zurückbezahlt werden? Was kommt erst gar nicht in die Kassen des IOC? Keine Ahnung, da stecke ich nicht drin, aber das wird auf jeden Fall noch sehr interessant werden.
0: Tja, und dann wird sowieso Chris Room wieder die Tour gewinnen. Wird er die in diesem Jahr gewinnen? Oder nicht? Nehmen Sie ihn erst gar nicht mit bei Ideos.
2: Gute, gute Frage. Nächste Frage, ich würde sagen, Sie nehmen ihn mit, wenn die Form es zulässt, wenn er wirklich auf dem Niveau ist, um dort, um den Gesamtsieg, um seinen fünften Tour de France-Sieg mitfahren zu können. Ansonsten hat man eben mit Garen Thomas und vor allem auch Eggerne Bernal noch zwei Pfeile im Köcher, die durchaus die Tour de France auch gewinnen können.
0: Ja, Matt Humait, der gehört zwar nicht zu Ineos, hat aber trotzdem seinen Senf dazu gegeben, so wie wir es ja jetzt auch tun, hat ja schon gesagt, ach, den werden sie sehr wahrscheinlich ja nicht mitnehmen, ähm. Ja, ist schon schade, dass äh, dass das in diesem Jahr mit Chris Froome so läuft, wie wir haben ja einmal ins Taschentuch reingeschneuzt. Jetzt haben wir zwei andere frische Taschentücher, da können wir dich ja jetzt entsorgen. Ähm, aber er hat ja einen guten neuen Arbeitgeber gefunden, allerdings erst für 2021. Da gab es jetzt zwischenzeitlich mal die Hoffnung, dass Chris Froome gegebenenfalls noch in diesem Jahr für Israels Startup Nation denn dann auch an den Start gehen kann, das hat sich jetzt zerschlagen, gut 2021, freut sich Silvan Adams, ähm, der kanadisch-israelische Geschäftsmann, der hat schon gesagt, Mensch Chris Froome zu haben, hätte ich ja nie dran gedacht, das ist ja so wie im Fußball, wenn du auf einmal Lionel Messi bekommst, ähm, ich kann nur hoffen für die Mannschaft, dass sie denn dann auch wirklich mit dem glücklich wird, mit dem Froome.
2: Naja, mit ihm werden sie vielleicht schon glücklich werden, nur sind wir doch mal ganz ehrlich, um eine Tour de France zu beginnen, gewinnen, brauchst du nicht nur einen Christopher Froome, du brauchst vor allem auch die Mannschaft drumherum und das ist doch wichtig, selbst wenn Froome für die Tour de France 2020 gewechselt hätte wäre jetzt für Israel Startup Nation am Start, dann wäre wahrscheinlich nicht wirklich konkurrenzfähig, weil einfach dieses Gerippe mit den Profis an seiner Seite nicht in der Lage ist, die anderen Mannschaften entsprechend unter Druck zu setzen, die Tour de France zu gewinnen. Ob das 2021 funktionieren wird, das bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall muss Adams, der Teamchef von Israel Startup Nation, einige Rennfahrer noch hinzukaufen, um einfach dann wirklich, und ich sag mal ganz salopp, im Hochgebirge präsent zu sein, um konkurrenzfähig zu sein. Mit äh, André Greipel ist er in den Sprints sicherlich konkurrenzfähig, mit Nils Poli zum Beispiel, auch mit Rick Zabel, der seinen Vertrag bei diesem Team vor einigen Stunden noch mal verlängert hat. Auch mit Matthias Brentl aus Österreich ist man dann irgendwo konkurrenzfähig. Aber ob es in den Bergen reicht, das ist eine ganz andere Frage. Und diese Fahrer, um eben diese Konkurrenzfähigkeit zu erreichen. Die müssen sie erstmal haben.
0: Ja, 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 man arbeitet ja dran. Ja. Greg van Avermaat, dessen Teams ja dann in diesem Sinne auch nicht mehr so, so geben wird. Also zumindest mal CCC äh, zieht sich am Jahresende dann äh, komplett zurück. Sehr wahrscheinlich hat man da auch sehr geschickt, das Hintertürchen genutzt wird. Ach, Corona-Krise, wir haben wir ja keine Schuhe mehr verkauft. Das sieht alles ganz grauenvoll aus. Deswegen müssen wir, müssen wir den Radsport leider so stehen lassen. Greg van Avermaat soll ja auch auf dem Wunschzettel des Silvan Adams stehen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass man in Israel im Moment so dabei ist. Alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, wird wird jetzt gerade mal so angegraben. Noch Den Miegels können wir auch gleich noch
2: mal fragen, ob er noch Bock hat, ist doch so, oder? <lacht> ich habe ja ein paar Kilometer in den Beinen, warum nicht? Spaß beiseite. Du, aber auch, selbst wenn sie Greg van Avermaet jetzt haben sollten, der ist ja nicht bei der Tour de France im Hochgebirge konkurrenzfähig mit äh, den Mannschaften wie Ineos zum Beispiel, mit Jumbo Wismay, mit Steven Krausmeid, Primus Roglic, die alle dazugehören. Also das wird ein Rennfahrer für die Klassiker sein, unbestritten, auch für das Olympische Straßenrennen 2021, wenn es denn stattfinden sollte. Aber fürs Hochgebirge, das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Und ich muss sie irgendwo widersprechen, Marc, wenn du gerade gesagt hast, äh, CCC, die suchen da vielleicht so eine kleine Entschuldigung aufgrund von Corona, Geschäfte, die funktionieren nicht. Wenn man wirklich den Laden über Monate geschlossen haben muss, wenn man keine Umsätze hat, die Kosten aber trotzdem vorhanden sind, ich muss dir das nicht erzählen, du weißt, wie schnell das Geld dann weg ist, dann wird es verdammt schwierig für solche Unternehmen wie CCC eben auch solche Mannschaften zu unterstützen. Und was macht man als erstes, wenn das Geld fehlt? Du entlässt nicht zwingend deine Mitarbeiter, die in den Geschäften dabei sind, sondern du streichst das Sponsoring und dazu gehört eben auch diese professionelle Mannschaft
0: merken wir schon, dass das Thema Online-Shopping an dir auch einen großen Bogen rum, herum gemacht hat. Weil ich denke, dass man auch ein paar Schuhe übers Internet verkauft hat in der Zwischenzeit. Deswegen drängt sich so ein bisschen der Eindruck auf, dass es, ich ja, wir sind alle betroffen worden, aber CCC hat ja extrem schnell die Reißleine gezogen. Ich kaufe und erst gar nicht.
2: lieber zu Hause im Laden vor der Haustür, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Online-Shopping, nichts für ja, es mich.
0: Ist, es, gibt, es gibt so Leute. Es ist auch völlig in Ordnung, dass das auch zu zum Beispiel die, die, die lokalen äh, Schulläden und so alle unterstützt werden. Ist ja alles gut und schön, aber, aber trotzdem, das ist genauso wie Adidas und so, die ja dann ziemlich früh ankamen und sagen, oh, die Mieten fressen uns die Haare vom Kopf. Wir machen zwar Milliarden Umsätze, aber die Miete können wir nicht bezahlen. Ähm, das ist bei CCC genauso. Es ist ein Geschmäckle dran, sagen wir mal so. Ja, ich möchte denen ja nichts unterstellen. Ist aber meine Meinung... Ähm naja, wie auch immer, die Trikots wird so in der Art und Weise diese Orange nicht mehr geben, wird andere Orangene Trikots geben äh, aus dem aus dem Baskenland. Äh, Mittellander schiebt da ja ganz kräftig an, finde ich ja auch eine schöne Sache. Ähm, apropos Orange, ist ja auch Teil, und wenn wir schon gerade über Michel reden, äh, Teil vom Bach-Rhein-Megleren. Und jetzt sagt McLaren, auch wir sind von der Corona-Krise betroffen. Wir müssen unsere ganzen Milliarden in die Formel 1 reinpumpen. Da bleibt höchstwahrscheinlich für den Radsport nichts mehr übrig. Werden sich vielleicht auch zurückziehen. Ui, da haben sie aber dem Radsport nicht, nicht jetzt so viel gegeben. Weil so lange waren die ja jetzt nicht mit
2: dabei. Ja, die Frage ist immer, ob sie denn wirklich weg vom Fenster sind. Ob das wirklich durchgezogen wird. Und auf der anderen Seite sind wir uns mal ganz klar, dass es vor Monaten als corona begonnen hat, dass wir schon gesagt haben, es wird irgendwann für den Radsport und für andere Sportarten noch böse enden und das Ende dieser Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht, Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwann im Oktober, im November, im Dezember, vielleicht auch erst Anfang des kommenden Jahres, irgendwann im Januar, Februar noch viel hören werden von Sponsoren, die dann eben sagen, Leute, wir schaffen es nicht mehr, am Jahresende, sprich Ende 2021, sind wir weg vom Fenster, können den Sport nicht mehr entsprechend unterstützen, da wird noch einiges im Nachhinein kommen, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Mag sein. Aber ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass vieles auch dramatisiert worden ist. Ne? Wie war das bei Mitchelton Scott Mitchell und Scott so? Wir liegen auf der Intensivstation, Puls ist kaum noch messbar. Und dann kam Manuela Fundación um die Ecke. Und ähm, auf einmal hieß es, ja, oh, die, die Mannschaft bekommt ein neues Trikot und einen neuen Namen. Und demnächst nicht mehr australische Fahne, sondern spanische Farben. Und ähm, jetzt heißt es dann auf einmal, wir haben ja gar nicht gewusst, was das überhaupt für ein Sponsor ist. Der hat sich ja bei uns nie richtig vorgestellt. Und, und, und die, die Fundación, die gibt es ja auch eigentlich eigentlich überhaupt gar nicht in, in diesem Sinne. Rein und raus. Ähm, die Mannschaft war de facto tot, weil man ja angeblich kein Geld hatte. Dann hat er Gary Ryan auf den Tisch gekloppt und äh, gesagt, so geht's nicht, mit dem machen wir nichts zusammen. Dann hat er erstmal Shane Bannon vor die Tür gesetzt. Als Teammanager Manager, hat sich äh, Brent Copeland äh, rübergeholt und dann heißt es auf einmal, ja, aber bis Ende 2022 haben wir dann schon noch Geld, um das äh, Team am Leben zu halten. Ui, das ist, weißt du, wie ein Fußballer. Ne? Wenn du den anguckst, der will sich erst mal auf den Boden, wenn der Schiedsrichter nicht reagiert, springt er auf und läuft weiter.
2: Ich war ja bei diesen ganzen Verhandlungen nicht dabei, nur, und das ist de facto so, wir haben in Sachen Radsport in den letzten 10, 20, 25 Jahren schon einiges erlebt, vielleicht auch 30 oder 40 Jahren zuvor, da war ich selber noch nicht dabei, noch so sehr mit der Materie beschäftigt, dass Sponsoren gesagt haben, wir wollen das und das machen, wir schlagen groß zu, wir haben so viel Geld zur Verfügung, machen das alles, wir bringen den Radsport nach vorne, wir bauen eine Wahnsinnsmannschaft auf. Und unterm Strich ist relativ wenig davon übrig geblieben. Das heißt, die Rennfahrer haben noch nicht mal Geld bekommen. Die Angestellten, die Mechaniker, die Physiotherapeuten, die haben dann noch nicht mal Geld dafür bekommen, dass sie für diese Mannschaft im Einsatz waren. Und da bin ich dann wirklich auf der Seite von Mitchelton Scott, von den Verantwortlichen dieser Mannschaft, dass sie sagen, wir haben uns das alles angehört, was die Spanier gesagt haben. Aber unterm Strich war für uns das Ganze doch wirklich ein bisschen suspekt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Marc, ich bin auf der einen Seite zum jetzigen Zeitpunkt auch irgendwie froh, dass das nicht funktioniert hat, denn ich möchte diese Schlagzeilen nicht sehen, wenn dann unterm Strich irgendwann Manuela Sion gesagt hätte, wir können das Team nicht weiter unterstützen, das funktioniert alles nicht so, wie wir uns das vorgenommen haben, wir müssen die Mannschaft wieder beenden, wir beenden unser Sponsoring. Insofern, lieber so, wie es jetzt läuft, da bin ich mir sicher, das wird besser sein, als eben mit dieser Organisation aus Spanien. Vielleicht kommen sie dann im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr nochmal wieder mit den ähnlichen Ideen. Und wenn es dann klappen sollte, dann ist es ja gut. Weißt du, ich sehe immer wieder, wenn ich solche Bilder vor mir habe, auch das Team Bohans Grohe, das, was Ralf denkt angefangen hat 2009 aufzubauen, das funktioniert bis heute. Und das ist vielleicht diese deutsche Gründlichkeit, die deutsche Genauigkeit. Aber unterm Strich muss man sagen, das klappt, das funktioniert. Sie haben das Ziel, wenn auch da und dort mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung erreicht. Und das finde ich gut, das finde ich positiv, das kann man unterstützen. Aber wenn dann einer kommt wie Phoenix aus der Asche mal irgendwas auf die Beine stellen will, ich bin da sehr, sehr vorsichtig.
0: Ja, komm. Reden wir noch über eine andere Mannschaft, schmeißen wir noch mal einen Ring in den Hut hinein, bevor ich dich an die Hand nehme und nach Österreich führe. Wir haben ja jetzt schon über das Team Ineos so halb gesprochen, Jumbo Fisma. Das sind ja im Moment die beiden Top Guns im Profiradsport. Jetzt schiebt sich eben auch Israels Startup Nation so ganz langsam im Windschatten heran, indem man dann eben gute Leute hier noch weiter verpflichtet. Und dann kommt das Team Emirates um die Ecke und sagt, in zwei oder drei Jahren werden wir die Nummer eins sein. Und ich habe noch so gedacht, ja, kann man mal behaupten ob das passiert, ist mal eine andere Frage. Also ich hätte jetzt viel auf dem Schirm gehabt, aber nicht zwangsweise das Team Emirates. Also vor allem, dass man da so vollmundig
2: voranschreitet. Nee, da bin ich genauso vorsichtig, muss ich dir ehrlich sagen, aus unterschiedlichen Gründen. Und ich hatte gerade über Borans Grohe gesprochen, über Ralf Denk, Enrico Poitschke und Jens Heppner, die das damals 2009 alles initiiert hatten mit dem früheren Sponsor mit NetApp, diesem US-amerikanischen IT-Unternehmen. Und sie äh, haben das äh, wirklich ohne große Töne zu spucken aufgebaut. Step by step. Und wenn jetzt das Team Israel, nein, Israel Startup Nation natürlich nicht, sondern das Team der Vereinigten Arabischen Emirate kommt und sagt, wir wollen in zwei Jahren das und das sein, das finde ich dann ein bisschen. Ich will nicht sagen überzogen, aber ich finde es sehr mutig, wenn man das wirklich erreichen möchte. Wir wissen ja auch nicht, was mit Rennfahrern wie Pogacar zum Beispiel in den nächsten Jahren passiert. Ob er dabei bleibt, ob er das Team wechseln wird. Und wenn du solche Zugpferde, solche jungen, exzellenten Rennfahrer nicht an deiner Leine hast, dann wird es auch schwierig, dieses Ziel zu erreichen.
0: Gebe ich dir vollkommen ich habe Österreich gerade schon mal äh, ins Spiel gebracht. Ähm, sprechen wir mal über was ganz anderes, mal weg von diesen ganzen World-Tour-Mannschaften hin zu ähm, Österreich dreht am Rad. Ich habe es ja so ein bisschen schon in der letzten Folge gesagt, nee, ja klar, drehen sie immer, ähm, nichts Neues. <lacht>
2: <lacht> Aber das wäre eher ironisch Inter gemeint. Teil, ne? <lacht> ja.
0: du, du, warst, du warst da, du, du hast mit, mitgedreht am Rad. Hat man dich drehen lassen?
2: Naja, ich habe nicht wirklich mitgedreht am Rad oder ich habe ein bisschen was dazu beigetragen. Vielleicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es war schön, diese drei Tage in Österreich zu sein, in Tirol, in Vorarlberg. Es war eine super... Veranstaltung, muss ich ganz ehrlich sagen, auch Eurosport hat ja drei Tage von diesen Wettbewerben, diese Zeitfahrwettbewerben auf den Großglockner, auf äh, Skizbühle-Horn und eben auch auf den Rettenbach ferner live übertragen, allerdings nicht im Fernsehen, sondern auf eurosport.de, also im Internet. Ich fand es eine super organisierte Veranstaltung und man muss auch hier nochmal sehen, dass es innerhalb dieser relativ kurzen Zeit, innerhalb von zwei Monaten, glaube ich, so funktioniert hat, dass man diese ganzen touristischen Attraktionen präsentieren konnte, dass man die Touristiker auch im Schlepptau hatte, dass die ein Teil davon finanziert haben, das ist ja auch alles gar nicht so einfach. Aber das, was äh, die Tiroler im Bereich Tourismus verstanden haben, so wie sie das innerhalb dieser neuntägigen Veranstaltung Österreich am Rad umgesetzt haben, das fand ich wirklich genial und alles inklusive des Radsports, es waren ja auch viele Sportler aus anderen Sportarten mit dabei, ob es Skispringer waren, ob es alpine Skiläufer waren, ob es Biathleten waren und und und. Da kamen wirklich viele dabei und die haben sich dann getroffen und das finde ich eben auch so toll, dass man dann miteinander versucht hat, eine tolle Veranstaltung über neun Tage auf die Beine zu stellen, fernab von Zuschauern, die gab es dort während dieser Veranstaltung nicht, alles unter dem Aspekt natürlich auch, Corona steht an über allem, wir wollen diese Sicherheitsmaßnahme, das Corona-Protokoll auch wirklich durchziehen, hat das perfekt funktioniert, ich war begeistert. Also das waren wirklich neun Tage Österreich-Dreht am Rad, das war die Premiere und wir haben uns mit einem der Initiatoren unterhalten, das war nämlich Thomas Kofler, das ist auch der Teamchef des österreichischen Teams vor vorarlberg Zentek. und wir haben ihn einfach mal gefragt, ob er, ob sie, die Organisatoren mit dem Ergebnis zufrieden sind.
3: Ja, also absolut. Äh, es war für uns eigentlich äh, soweit, eigentlich wirklich die Premiere. Und äh, eben aus der Not geboren, aus der Corona-Zeit heraus. Und äh, wir wollten eigentlich den Sponsoren, äh, den Tourismusregionen, äh, den Veranstaltern oder den durchführenden Regionen der Österreich Radrundfahrt etwas zurückgeben, dass man praktisch die, den Radsport nicht ganz vergisst. Und eben äh, das Projekt ist daraus entstanden. Und äh, ich denke mal, es war eine sehr gelungene Geschichte über neun Tage äh, von Bühne zur Bühne und eben vom Neusiedlersee zum Bodensee und wir sind soweit eigentlich äh, mega happy.
2: Es gab ja auch eine tägliche Live-Übertragung, vier Stunden pro Tag, neun Tage lang. Ihr habt das alles selber produziert, ich war vor Ort, ich habe mir das angesehen, ich fand die Bilder wirklich zum Teil
3: fantastisch,
2: kann man nicht anders sagen. Worin lagen denn die Highlights der täglichen Live-Übertragung im Internet, den ja auch Eurosport hat, an drei Tagen eure Produktion übernommen?
3: Ja, also im Endeffekt war es halt so. Nun uh, für mich irgendwo als Teamverantwortlicher war es sowieso nicht leicht, aber unser unser Partner Studio K19 mit der Martin Böckler an der Spitze, die ja sind spezialisiert uh, eben mit uh, Live-Übertragung, mit Streamen, uh, von Radmarathons und so weiter. Und uh, das war ihr Part. Wir haben praktisch unseren Part dazu beigetragen und haben versucht eben das uh, ganze Logistische, das uh, die Absicherung auf der Strecke und so weiter zu machen, eben die uh, Teams einzuladen zur Challenge und so ist das eigentlich Hand in Hand perfekt gelaufen. Allerdings nicht einfach, äh, neun Tage lang, vier Stunden lang an äh, ja, sinnvollem Content zu füllen. <lacht> das ist urschwer. Und, äh, ja, aber es hat wirklich perfekt funktioniert und die Resonanzen waren wirklich sehr gut. Und äh, ja, Wir haben da niemanden ausgelassen und äh, wir haben da sehr viele mit ins Boot genommen.
2: Deine Mannschaft, Vorarlberg-Sentig, war ja selber bei dieser Veranstaltung dabei. Konnten die Fahrer dadurch minimal zumindest oder etwas diese ausgefallenen Rennen kompensieren?
3: Ja, teils, teils. Also, also im Endeffekt ist so, Roland Thalmann hat mir zum Beispiel gesagt, es war richtig cool, wieder mal Rennluft zu schnuppern, mal eine Startnummer auf dem Buckel zu haben. Und äh, die Burschen haben halt am Vormittag trainiert äh, im Raum von Großglocken, im Raum von Kitzbühel und im Raum von Sölden und sind dann am Abend die Challengers gefahren. Also es war wirklich eine reine Trainingsgeschichte, aber sie haben wirklich hart trainiert am Vormittag und sind dann am Abend noch äh, eben Gross Glockner, und dann Sölden gefahren. Und äh, sie haben gesagt, es war mega, mega cool, weil eben, man hat wieder andere getroffen man hat wieder im Endeffekt die Konkurrenten wieder ein bisschen äh, ja, auf den, äh, wie soll ich sagen, dass sie sich wieder einmal irgendwo rennmäßig messen konnten und das war uns äh, sehr viel wert, dass man auch den Sportler auch in den Mittelpunkt rücken konnten. Jetzt weiß man, dass am 1.
2: Was? August mit dem Rennen Stradibianca in Italien, in den Toskana, die World Tour Saison starten soll. Am 8. August soll dann Mailand sein Remo stattfinden, die Tour de France Ende August. Wie sieht das denn für deine Mannschaft aus, für das Team Vorarlberg-Sentic? Ihr habt geplant, in Bulgarien einen Start gehen, Das heißt, noch im Juli, dann gibt es die Sibius Cycling Tour zum Beispiel in Rumänien. Steht dahinter noch ein Fragezeichen oder sind diese Rennen eigentlich so sicher?
3: Ja, du hast es eh angetönt, äh, sollen stattfinden. Also es gibt jetzt seit kurzem eine Reisewarnung in höchster Stufe für Rumänien und Bulgarien. Wir haben also gestern alles abgesagt, die Einsätze in Tour of Romans und Tour of Bulgarien. Wir haben eben schon die Flüge gebucht, das Wohnmobil reserviert und alles. Und ja, es geht eigentlich äh, schon wieder so los, wie wir uns das nicht, äh, ja, nicht vermutet haben und nicht erhofft haben. Aber es wird uns, äh, die Straube Zeit wird uns begleiten. Und äh, wie gesagt, diese Rennen sind jetzt einmal schon wieder ausgefallen. Und äh, wir hoffen jetzt bei der Tour Savoie Mont Blanc äh, Anfang August dann äh, den echten Rennensatz zu bekommen und äh, in Frankreich. Und davor werden wir aber in Österreich ein paar Einzelzeit fahren fahren und jetzt hoffen wir halt, dass wir ja, dann im, im Verlauf vom August dann endlich in den Dritten kommen.
2: Aber wenn man sich dann vorstellt, in Frankreich bei einer Rundfahrt an den Start zu gehen, im Mont Blanc Gebiet, das weiß man, das wird nicht einfach werden. Ist das aus dem Training heraus nicht besonders schwer?
3: Ja, ja uns bleibt keine Alternative übrig. Es sind einfach im Moment keine Rennen da. Wir sind äh, jetzt einmal angewiesen, dass wir äh, das nehmen, was wir bekommen und deshalb waren die Zeiten äh, die letzten drei Tage eben bei der österreich dreht am Rad äh, so wertvoll, weil eben äh, im Blau-Gebiet geht es wirklich ins Gebirge und die Burschen, äh, Stüssi, Thalmann und so weiter, sind richtig fit und äh, da machen wir im Endeffekt allerwenigsten Sorgen, dass die da nicht mitfahren können, weil die, ja, sie trainieren wirklich hart und die Ziele sind jetzt einmal näher gerückt, dass sie im Endeffekt auch wieder in den Rennrhythmus kommen. Äh, unterm Strich geht es ja fast allen gleich, also ich glaube, die Basis haben fast alle Teams äh, die ähnliche Voraussetzungen und wir werden auf jeden Fall äh, voll motiviert, da irgendwo richtig in Frankreich fahren und äh, bei Mont Blanc war immer stark und das werden wir heuer sein.
2: Thomas Kofler, vielen Dank an dieser Stelle für das kurze Update in Sachen Rennteilnahme für dein Vorarlberger Team. Hoffen wir, dass alles gut geht und ihr bald an den Start gehen könnt. Dankeschön.
3: Vielen Dank. Adieu und tschüss.
2: Das Team Felbermeier-Simplon-Welz war auch mit bei Österreich dreht am Rad am Start und die werden ja auch in den nächsten Tagen und Wochen einige Wettbewerbe bestreiten, sofern das alles funktioniert und wir haben es mit äh, Sophie Hochhauser unterhalten, sie ist bei Felbermeier-Simplon-Welz für das Sponsoring, für die Sponsoren und natürlich auch für die PR zuständig und äh, wir haben sie mal einfach gefragt, wie es mit dem Team felbermeier Simpler und Welt in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht, wie die Ziele gesteckt worden sind nach
1: der Zeit von Corona. Mit Mitte Juli geht es für uns endlich wieder los. Wir können wieder Rennen im Ausland fahren. Es gibt auch wieder Rundfahrten. Dabei folgen wir natürlich ein klares Ziel, möglichst viele Rennen fahren und dabei abzuliefern. Der Rennkalender ist sehr, sehr dicht, denn normalerweise war nach der Österreich-Rundfahrt nicht mehr so viel los. Das ist natürlich dieses Jahr anders. Wir freuen uns aber sehr darauf und begonnen wird mit einer Rundfahrt in Polen. Planmäßig würde dann eigentlich die Sibio Cycling Tour anstehen in Rumänien. Diese mussten wir jedoch leider absagen, denn nach längeren Gesprächen haben wir beschlossen, dass das Risiko nicht wert ist. Rumänien ist auf einer Liste in Österreich, ist ein, Risiko, ist ein Risikogebiet. Und wir haben gesagt, es lohnt sich nicht. Die Fahrer und vor allem auch das Team gesamt sollen gesund bleiben. Wir wollen keine Covid-19-Infektion riskieren. Und deswegen verzichten wir lieber auf eine Rundfahrt. Und äh, es geht allen gut, damit wir die Saison 2.0 noch erfolgreich beenden können. Es geht aber dann trotzdem sportlich weiter mit dem Postalmsprint, der Czech Cycling Tour, mehreren Rennen in Ungarn und natürlich in Österreich, der CCC Tour und schlussendlich der Rundfahrt in Kroatien von 29.09. bis 4.10. Da warten wir noch auf äh, ein letztes Okay, aber das wäre noch so ein Highlight am Schluss. Und wir freuen uns natürlich auf alle Rennen, egal ob in Österreich oder im Ausland, einfach wieder mal dieses Rennfeeling spüren, sich ein bisschen betteln und äh, so hoffentlich diese doch sehr eigenartige und ungewöhnliche Saison erfolgreich beenden.
2: Ganz wichtig war es eben für die Rennfahrer, für die Mannschaften, dass sie vielleicht durch Österreich-Dreht am Rad etwas von diesen entfallenen, von den ausgefallenen Wettbewerben konnten, kompensieren konnten. Und auch da haben wir so viel Hochhauser gefragt, ob die Mannschaft, ob die Rennfahrer mit Ricardo Zeudel zum Beispiel, mit Stefan Rabitsch, etwas dadurch an den ausgefallenen Wettbewerben kompensieren konnten.
1: Österreich-Dreht am Rad war nicht nur für den Tourismus in Österreich wichtig, sondern auch äh, für die heimischen Teams denn durch diese Corona-Krise sind natürlich alle Rennen weggefallen, wie man nun mal weiß. Und natürlich hat man dann äh, die Social-Media-Kanäle mit sämtlichen Videos und Fotos von zu Hause und Trainingstipps bespielt. Aber irgendwann ist dann echt die Luft raus, weil ja schon alles gesagt und gemacht worden ist und die Zeit ja sehr, sehr lange ist. Aber die Sponsoren trotzdem mitnehmen werden müssen. Und deswegen war es richtig super, sich hier präsentieren zu können, endlich wieder mal abliefern zu können und auch zu sehen, dass die Leute darauf warten, dass sich endlich wieder mal das Rad dreht. Und äh, die Challenges waren natürlich perfekt dafür. Also mit Tag 1 in Wörbisch konnte Matthias Kritze gleich mal den dritten Platz abschießen. Das war toll. Und dann ging es ja weiter mit dieser Hart- und Härte-Challenge. Mit Ricardo Zeudel, Stefan Rabitsch und Moran Vermeulen wo Ricardo Zweidl zweimal den zweiten Platz äh, ergattern konnte hinter Hermann Bernsteiner und im Rettenbach-Ferner schlussendlich auch sehen konnte und sich so auch den Gesamtsieg gesichert hat. Und man hat gespürt, es hat auch den Fahrern gefehlt, so dieses Gefühl, sich wieder mal eine Nummer dran zu machen, sich aufzuwärmen, Vollgas zu geben, auch wenn es in diesem Fall äh, immer nur für sehr kurze Distanzen waren. Aber das Rennfeeling zu spüren war für alle Beteiligten sehr, sehr schön.
2: Sophie hatte während dieser Premiere von Österreich dreht am Rad eine eigene Kolumne unter dem Namen Sophie dreht am Rad, viele Sportler, prominente Touristiker am Mikrofon und da wollten wir einfach mal von ihr wissen, wo denn eigentlich ihre Aufgabe lag während dieser neuntägigen Veranstaltung in Österreich, die durch alle Bundesländer geführt wurde.
1: Bei meiner Kolumne, Sophie dreht am Rad, ging es darum, so ein bisschen die Geschichten hinter dem Sport äh, aufzudecken. Ich wollte wissen, wieso sich Radfahrer die Beine rasieren und dann dafür oft äh, eine ziemlich lange Brustbehaarung haben. So diese kleinen Dinge, über die man ansonsten nicht spricht, weil sie einfach keinen Platz haben in der normalen Sportberichten oder auf einer normalen Bühne und trotzdem aber irgendwie erzählt werden müssen, weil es einfach witzig ist und auch äh, die Sportler und Sportlerinnen total sympathisch macht. Und man sich mit ihnen ein bisschen identifizieren kann. Also ich hatte echt mega Spaß dabei, weil ich Skifahrer, Skispringer, Radfahrer, ich hatte echt alles vor der Kamera und wir hatten, glaube ich, auf beiden Seiten immer einen ziemlich großen Spaß.
0: Das ist hier gewesen, die 40. Ausgabe der Windkante, dem Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, Carsten. Äh, Bekommst schon mal einen Punktabzug, weil du nicht immer meiner Meinung warst. Und vom Team Emirates wirst du sehr wahrscheinlich auch keine Einladung mehr zum Abendessen bekommen.
2: Da kann ich auch gerne darauf verzichten. Allerdings die Punkte, die du mir abgezogen hast, das tut mir weh, ich werde ziemlich viele unruhige Nächte haben. Schlafloser.
0: Das, das, das soll so sein. Aber wir haben uns trotzdem lieb und äh, das werden sie auch gewahr auf, äh, habe ich jetzt sie gesagt, werdet ihr auch gewahr auf unserer Internetseite, äh, windkante.org. Gibt's nochmal alle Episoden zum Nachhören und auch alle äh, Beiträge, äh, alles rund ums äh, Fahrrad. Und ich werde mich auf eben diese Schwingen in den nächsten Tagen und nach Rade vorm Wald fahren. Hey! Ähm, ja, Gibt's es äh, die Bismarckwerke. Na, die gab's da mal. Ähm, da werde ich mal guten Tag sagen und mal gucken, äh, was es da so Spannendes in der Historie zu berichten gibt. Das in einer der nächsten Ausgaben. Der weißt du, weißt ja. du,
2: woran ich denke, wenn ich gerade vom Wald höre? Nein. Das liegt lange vor deiner Zeit. Wilfried Trott. Ja, 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 ja. <lacht> ja. Ehemaliger deutscher Schauspieler. Und, und er war okay. nicht ganz
0: alleine gewesen. Da waren noch ein paar andere äh, tolle Typen.
2: Die hatten ja, ja. auch die
0: Bismarckwerke ihr eigenes äh, Team gehabt.
2: Grüße alle, Marc, wenn du dort bist. Du, du hast
0: wie immer wie immer das letzte Wort.
2: Ach nee, komm, was soll ich sagen? Es war schön, einfach mal mit dir wieder so ein bisschen plaudern zu können, so direkt, auch wenn wir uns nicht unmittelbar gegenüber gesetzt, gesessen haben. Aber ich freue mich immer wieder, deine Stimme zu hören und ich bin mir schon ziemlich sicher, die nächste Episode, die wird vor allem was Bismarck betrifft und all diese Themen, die du ausgegraben hast, wieder sehr interessant werden. Ich sage einfach mal Tschüss, Marc, und ich wünsche dir keine schlaflosen Nächte. Dankeschön, Glück auf.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.